0: 你好，我是华闻媒体集团新闻中心的韩永梅。你好，我是华闻媒体集团新闻中心的洪艺婷。新的国会要开会了，八月底的时候会开会，部长都换了嘛？因为新的内阁宣布了，还有一个新的角色在新的国会里面会出现的，就是正式的反对党领袖。总理其实在当天这个大选成绩公布了以后，其实当晚就
1: 已经在记者会上透露说，他会让工人党的秘书长必担心出任这个新的职位了、嗯，叫反对党领袖。其实新加坡的历史上从来没有这
0: 样的一个职位的，对对，即使是以前在摄政比较大的时候或、嗯是在李光耀在担任总理之前，就是在一九五九年以前，嗯、人民行动党是最大的反对党的时候，也没有反对党领袖。就是到了后来，其实执政党有说可
1: 能希望刘承强可以出任非正式的一个反对党领袖，嗯、不过当时他没有接手了，所以现在已经算是把这个东西正式化了
0: 。因为这次反对党呢，在国会里面啊，单单当选的议席就已经是十个嘛，嗯，就差不多占了超过百分之十，然后再加上两个非选区议席。所以，反对党是应该有一个比较正式的一个地位。有了这个地位呢之后，我们来看看他到底这个新的身份啊有些什么特权？就有几个了
1: 。第一个就是在国会辩论的时候，他有优先回应的优先权了。然后第二点就是针对一些跟国家利益有关的一些呃机密和资料，他其实也会获知这方面的信息了。第三呢，其实就是会获得额外的资源，当中就包括说他可以聘请多三位立法助理，还有有一位秘书。他自己当然他获得的津贴也会比一般议员多。一倍啦，对，就是一年有大概三十
0: 八万，这个看起来很很不错嘛，对吗、嗯？因为有个学者说不可谓不慷慨，对，因为按照比例来讲啊、哦，就是大概占百分之十的一个反对党能够有这些待遇啊，算是慷慨了。那我们从另外一个角度，总理为什么会委任反对党领袖这个角色？其实这个是一个新加坡政治的一个改变，已经不要用分水岭这个字用的太多，<笑>但是它确实是一种观念的改变。因为过去呢，人民行动到很大，这个刘生强有说过，谁应该来培养反对党？这个东西很很难嘛，就老鼠不可能去猫的脖子上挂铃铛，猫不会自己挂铃铛，然后来跟老鼠讲我来了。所以这个这个比喻是一个好玩的一啦。但是就是说，很大的执政啊，不可能去培养一个反对党来给自己麻烦。但是当这个反对党已经是这个社会的一个需要的时候。执政党呢，在一定的情况底下，他是有责任确保国家长治久安、啊、不管谁执政，新加坡都一定要存在。他就在这个时候有责任确保反对党不是一个 ignorant， 不是一个无知的反对党。他必须要有一定的知识。然后，万一人民选择变天的时候，那个反对党不能够是一个从零开始的一个反对党，因为这样的话对国家来讲是不好的、嗯。所以，从某
1: 个角度来看，也可以说总理这一。不，哈算是超越了党政的一个比较狭隘的一种观点去看这个问题了，可以算是已经是在于说，如果国家长远真的有这个需求，至少作为执政党需要提供一些资源，确保这个反对党作为一个后备政党，或者是最后可能执
0: 政的话，他至少有一定的底气跟能力了。因为这个是对国家好的，因为你可以不执政啊，但是你的子孙啊，新加坡人啊。都必须要在一个安全的国家、一个能够发展的国家、稳定的国家里面生活嘛，能够发展嘛、哦。所以，如果执政党很自私的，完全自己包揽了所有的一切，然后也没有让反对党有。这个机会学习的话，其实长久是不好的。但是条件也是反对党要够强大了。反对党如果不强的话，这执政党也没有理由去培养你。但是现在这个时候，人民已经有这个要更大声的反对党在国会里面，这样变成一个国家的需要、一个社会的需要的时候，执政党就扮演了他的这个角色，而且让反对党不至于是一个完全无知的反对党，是执政党的责任。而且这个对执政党，我觉得也有利，就是因为在一个给他
1: 资源相对比较公平的一个环境里去对待这个反对党的话，就能见真章啊！就是他们到底有没有能力做好，他的论述是不是合理，他的呃理念是不是正确，这些东西我觉得就会很明显的铺露在选民面前。是，所以也算是他做好了那个台，给那个反对党去做这样的一个表演的话，所以如果他能够证明自己做的好的话，至少有一天真的是要变天。还是什么样？你知道这个反对党相对可靠，但是如果他们做不好。这样的话，你也让选民看得很清楚，他到时在做决定的时候就会知道，说我是不是
0: 还要继续支持这个反对党，还是其实他们是不可靠的。然后与此同时，其实你的对手强对你也是好的，因为如果你的对手强，他问的问题是好的话、嗯，你也要把政策做好嘛。所以从整体来看的话，这一步啊，对新加坡来讲，不管哪一个政党有没有好处啊，或政党是不是赢了，新加坡肯定不会因为有这个角色而输了。除非那个反对党表
1: 现得很差、嗯，所以不管怎么样，接下来感觉上就是国会应该会越来越精彩啊！对，我
0: 们的工作应该会每个月一次的国会应该会更忙。